It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Uh, but that's fairly typical of the way that uh, Danes have uh, punched above their weight uh, in international affairs. Uh, in Afghanistan, I thanked det her var den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. I 2012 havde han besøg af daværende statsminister Helle Thorning-Smith, hvor han takkede Danmark for de militære bidrag i Libyen og Afghanistan. Danmark er gennem NATO, FN, EU og Arktisk Råd allieret med andre nationer på kryds og tværs. Det har sikret os indflydelse og sikkerhed i form af militær rygdækning at sidde med om borgerne i de forskellige forsamlinger. Men alliancerne er udfordret. Et hektisk exit fra Afghanistan og øget fokus mod Kina sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt Danmark i fremtiden bør bistå USA i missioner. Brexit forårsagede, at Danmarks åndsfælde i EU, Storbritannien, landet vi stod side om side med i Helmand-provincen, ikke længere er at finde i unionen. Hvis Danmark fremover skal være sikkert, hvem skal vi så alliere os med? Det vil jeg forsøge at få svar på i dag. Velkommen til Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid. Mit navn er Siri Marie Munk-Srød. For at blive klogere på, hvilke udfordringer Danmark står over for nu og i nærmeste fremtid, og hvem vi bør alliere os med for at opnå bedst mulig sikkerhed, har jeg inviteret Andreas Krog i studiet. Han er redaktør på Altinget Arktis og Forsvar og har indgående kendskab til de relationer, Danmark indgår i. Andreas, du er redaktør på Altinget Forsvar og Altinget Arktis, og vi to var til to forskellige forsvarskonferencer for ikke så længe siden. Og jeg opfattede lidt, at retorikken, fra talerne var alvorlig, og jeg gik lidt derfra med sådan en opfattelse af, at Danmark står over for en række alvorlige trusler. Cyber, Rusland, Kina, terror. Er Danmark sikkert? Ja, det er vi jo kvæg NATO og det danske forsvar og det danske politi, hvis vi lige skal tage til terroren med. Selvfølgelig er den almindelige dansker i sin, i sin dagligdag sikker. Men det er jo jo kun fordi, vi, 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 vi ligesom opretholder en, et, et vist forsvar øhm, på, på, på cyberdelen, på øh, Rusland. Det er jo meget forskellige trusler, hvor, hvor, hvor Rusland er sådan en meget håndgribelig militær trussel, som måske ikke i første omgang er rettet direkte mod øh, Bornholm og Stebugt osv. Og øhm, men men er rettet mod dem, vi er i alliance med, de mindre NATO-lande i Baltikum for eksempel, Polen og dem, som, øh, som ligger tættest på Rusland. Kina, det er sådan en, en helt anden øh, problematik, som blandt andet også går på handelspolitik, som jo også gør, som, som, som Danmark er øh, meget lille bræk i, og det er vi jo kun, fordi vi, 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 vi står på USA's side i det her store geopolitiske spil mellem USA og Kina, som jo ligger 
under neden på alting, der sker på, på den internationale scene i, i, i de her år. Og øh, jamen, så, så, er der, så er der cybertruslen og hele de, 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 de hybride øh, trusler. Der er vi måske nok mere direkte øh, et, 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 et mål, øh, blandt andet fra, fra Rusland og med disinformation og, og, og så videre. Ikke? Og så er der terrordelen. Altså, der har vi jo bare været et af, et af, af, af de, de største mål siden ja, 11. september, Mohammed-tegningerne og, og så videre. Andreas, hvad er den største udfordring, Danmark står over for sikkerhedspolitisk lige nu? Ja, det, er jo, det er jo svært at pege på, på, på én specifik ting af de, af de, øh, de fire ting, som, som vi nævnte før med cyber, Rusland, Kina og terror. Men jeg tror med de ting, øh, vi ser i øjeblikket øh, nede omkring Rusland, øh, Ukraine og, og den trussel og den måde, Rusland agerer på i øjeblikket, så, så må man bare sige, at den største udfordring for Danmark er den trussel og den udfordring, som NATO står over for i at, at håndtere. Fordi vi er en, en, en vigtig øh, spiller, vi er, vi er en deltager i, i NATO-alliancen, og når øh, et land bliver angrebet, så regner de jo med støtte fra os andre. Så, så øh, hvis Rusland tager en lille bid af Estland, jamen, så regner de med, med, med os. Og der er Danmark jo så udfordret af, at vi måske har lidt svært ved at, at levere det, som de andre NATO-lande øh, forventer af os. Øh, ikke kun på... På Man taler i NATO om, om, om tre ting. Cash, capabilities og commitment. Altså penge, kapaciteter og, og, og at man, man stiller op, at man er committed, som, som det hedder på, på dårligt moderne øh, dansk. Og der må man bare sige, at Danmark leverer ikke på cash, altså på pengedelen. Vi bruger jo ja, under halvanden procent af vores BNP på, på, på forsvar. Og der havde man jo ligesom tilbage for øh, syv år siden aftalt, at landet nu skulle arbejde hen imod at bruge 2% i 2024, og det når vi i hvert fald ikke. Vi når op, formentlig op på halvanden procent i 2023. Øh, så, 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 så Danmark står også en, men det er måske mere en, en politisk udfordring overfor, og øh, simpelthen, hvis man skal sætte det på spidsen, vise, at vi er en troværdig øh, NATO-allieret, og det spiller jo så også over i forhold til vores tilstedeværelse i Arktis, for så længe Grønland er en del af kongeriget, så, så er der også nogle forventninger fra især amerikansk side til, at vi tager sig af den flanke, af den NATO-flanke deroppe. Grønland er jo også en del af NATO. Øhm, ja. Andreas, Danmark er ikke et uh, særligt stort land. Som jeg har forstået, det er en del af grunden til, at Danmark har været sikkert at, at bo i. Uh, fordi vi har haft held til at alliere os med nogle større spillere internationalt, der har holdt vores land sikkert mod, at vi så bistod på missioner i alliancer. Nu ser vi så ind i sådan en tid, hvor England er gået ud af EU, og England, USA og Australien har fundet sammen i en ny forsvarspagt. Hvem skal vi satse på at alliere os med i fremtiden? Jamen, vi skal bare blive hos... Uncle Sam hos USA, som vi har været siden 2. verdenskrig. Det er jo USA, som i sidste ende med den amerikanske atomparaply og de amerikanske atomvåben leverer sikkerheden for europæerne. Det er det, der gør end of the day, at vi kan sove trygt om natten. Det er, øh, det er USA. 
Vi kommer så til at skulle løfte en større byrde øh, i Europa og de europæiske NATO-lande i, i årene fremover, fordi USA øh, i større og større, større grad retter deres blik mod Kina, mod Taiwan, mod det sydkinesiske hav, mod, mod Asien. Og øh, de skal nok være der, hvis øh, the shit hits the fan, men, men vi er også selv nødt til at, at levere mere. Øh, så, så, men USA vil altid være øh, den, den number one. Og så må man sige, at øh, kvæg vores forsvarsforbehold i EU, jamen, så er der også grænser for, hvor meget vi kan, øh, hvor meget vi kan deltage der. Og øh, du kommer jo heller aldrig til at se en fransk præsident eller en britisk premierminister overlade nøglerne til deres øh, atomvåben, til deres øh, atomubåde med, med atom, til en EU-kommissionsformand. Øh, så, 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 så der er jo også øh, grænser for, hvor langt EU, EU kan gå ned af den der hardcore sikkerhedspolitiske beskyttelses, beskyttelsesvej. Jeg har inviteret forsvarsminister Trine Bramsen i studiet for at få svar på, hvor regeringen står i forhold til Danmarks sikkerhed i fremtiden. NATO-medlemslandene har vedtaget, at hvert land skal arbejde hen imod at have et forsvarsbudget svarende til 2% af landets bruttonationalprodukt og derved bidrage til alliancen inden 2024. Danmark er et af de lande, der endnu ikke har ramt målet, hvilket har været årsag til kritik nationalt og fra alliancen. Senest har forsvarschefen Flemming Landfor orienteret kredsen bag forsvarsforliget om, at det store danske NATO-bidrag, den 4.000 mand tunge brigade, ikke kommer til at stå klar og kampdygtig til tiden. Vil Danmark NATO? Hvilke trusler ser ministeren som værende de mest presserende? Og hvem skal vi alliere os med? Det spurgte jeg en corona-isoleret forsvarsminister om kort før jul. Trine, først og fremmest tak, fordi du har taget dig tid til at tale med mig i dag. Jeg ved, du har meget travlt. Jamen, jeg er kun glad for at være med. Det er, jeg skal mødes med den britiske forsvarsminister lige om kort tid, men, og det understreger jo også, at, at der netop er hæftig aktivitet, og at vi, vi mødes på kryds og tværs lige nu, fordi der sker ganske meget rundt omkring i verden, men, men jeg har selvfølgelig tid til at være med her hos jer. Jeg har gennem det sidste stykke tid brugt enormt meget energi på at researche og tage til nogle konferencer for ligesom at blive klogere på Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Og en af de overskrifter, der ligesom går igen, det er Danmarks relation til NATO. Vi har gennem de sidste fire afsnit blandt andet talt om, om NATO, migration, Arktis, Kina, cyber og terror. Hvad ser du som den største sikkerhedspolitiske trussel for Danmark på nuværende tidspunkt? Først og, først og fremmest vil jeg sige i relation til det, der handler om NATO, at vi har et glimrende samarbejde, vi er anerkendt ind i NATO. Jeg havde selv Jens Stoltenberg på besøg for nyligt ved, ved topmødet, talte Mette Frederiksen lige efter Biden. Altså det, det understreger jo, at Danmark bliver set som en stærk NATO-partner. Og jeg kan slet ikke genkende, altså som I overhovedet ikke genkende det billede, der er nogen, der prøver at tegne af, at Danmark skulle... Være, øh, være en, der ikke bliver anset som, som øh, troværdig eller solid, eller som, som nogen, der bidrager. Så det vil jeg godt starte med at mane til jorden, for jeg synes, det er fuldstændig forfejlet i forhold til den virkelighed, jeg oplever som Danmarks forsvarsminister, der trods alt sidder med til møderne og, og har dialogen med, med både relevante lande øh, og, øh, og ind i NATO-systemet. 
Men når det er sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at Danmark og alle andre lande, NATO, EU og ja, hele den, den, den vestlige verden er udfordret. Og det handler jo om, at der er pres på vores værdier, der er pres på vores demokratiske fællesskaber, og det kommer fra mange forskellige steder. Det kommer fra Rusland, som vi måske kan vende tilbage til, der har gang i en massiv oprustning. Vi har Kina, der har en helt anden strategi. Vi har stadig Tager. Vi har økonomiske interesser, som begynder at vikle sig ind i, i forsvarspolitikken med, med en markant stigende cybertrussel, med hybride angreb, forsøg på at destabilisere vores demokratiske systemer. Det er det, vi har set med, med grænsen til, til Polen, hvor, hvor, hvor formålet var at skabe en, en, en splittelse internt i, i EU. Så truslerne er mange. Og, det er jo, og de kommer oveni, at vi jo har klimaforandringer, der også skaber øh, splid og splittelse, øh, og, øh, og, som, øh, og vi har covid, som også stiller krav til beredskabsorganisationer. Det gør det her i Danmark, det gør det øh, også alle andre steder i, i, i verden. Så, så det og, øh, der, hvor vi står nu, der hvor, hvor jeg også står og kigger ind i, hvad er det for opgaver, forsvaret skal, skal løse, hvad er det for en sikkerhedspolitisk situation, vi, vi, vi står midt i, der er overskriften kompleksitet og hastig udvikling, og at opgaveløsningen den bliver, der bliver stillet stadig større krav til opgaveløsningen og altidigheden i opgaveløsningen. Så, så sådan en specielt opløftende situation, det er bestemt ikke det, jeg kigger ind i. Nu kan man sige, at du øh, har indblik i, i situationer og måske også NATO-relationen øh, fra et, et helt andet perspektiv, end, end jeg som journalist og en, den gængse hverdagsborger i Danmark har. Så, så du ved formentlig også nogle andre ting, end jeg gør. Øhm, så jeg spørger jo ud fra et synspunkt om at, at forsøge at blive klogere for mig selv og, og mine lyttere. Og, og der har været meget tale om det her med, med den 2 procent bidragsydelse til, til NATO. Så hvordan vil Danmark sikre en god relation til NATO gennem det næste forsvarsforlig? Eller et fortsat godt ja. forhold? Ja, fordi jeg vil, gerne, jeg vil gerne understrege, at Danmark har altså en god relation. Det, for mig at se, så er det sådan noget, øh, altså det er noget mærkeligt skabt, at, at Danmark ikke skulle have en, en, en god relation til NATO eller være anset som, øh, som en, en, en valid og troværdig partner. Men, men der er jo ikke nogen tvivl, og det handler jo først og fremmest om alle de udfordringer, jeg lige har skitseret. Der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at skulle bruge flere penge på vores forsvar, på vores sikkerhedspolitik. Det gør vi på Forsvarsministeriets område, men jo også på en lang række andre områder, fordi sikkerhedspolitikken sniger sig ind. Den sniger sig ind i forskningen, den sniger sig ind i erhvervspolitikken, den sniger sig ind i vores forsyningskæder rundt omkring. Så som samfund skal vi bruge markant flere penge på at beskytte os mod de her mange forskellige trusler, som kun vil én ting, og det er at ødelægge vores demokratiske samfund og den måde, den levevis, vi, vi abonnerer på. Og, og, og derfor kom, altså, og det har vi jo også sagt meget klart som regering, vi kommer til at følge det, der jo er målsætningen, nemlig at, at have, et, have stigende udgifter, en stigende andel af BNP, der går til, til, til forsvarsudgifter. Men jeg må også sige, at hvis man måler på kroner og øre, altså kroner og øre brugt per indbygger på forsvar, så ligger Danmark altså i den absolute top, top 
i, øh, på tværs af NATO-landene. Altså, vi ligger i den absolute top, hvis man måler på, hvor mange kroner og øre bruger vi per indbygger på forsvar. Og det synes jeg også bare er mere øh, værd at have med i det, det regnestykke. Nu siger du selv, at øh, forsvars- og sikkerhedspolitikken ligesom breder sig ud i andre domæner, end man måske klassisk har set. Er det noget, du har et skøn på, hvad det skyldes, at sikkerhedspolitikken ligesom er en dagsorden, der vinder ind i andre felter? Mm. Ja. Øhm. Jamen, altså, der er ikke nogen heller øh, mere. Øh, eksempelvis kan viden, altså forskning, viden, kan jo blive brugt som et våben. Det kan blive brugt som et økonomisk våben, det kan også blive brugt som et sikkerhedspolitisk våben. Så det at have forskningssamarbejder i dag, jamen der kan man ikke regne med, at dem man har samarbejdet med, at de ikke vil udnytte det til noget, der ikke var formålet. Vi har set det på forsyningskæder. Altså hvis vi ikke har egen produktion af bestemte ting, hvis der er udefrakommende, der sidder på produktionen af bestemte ting, så kan det få fatale konsekvenser for vores samfund. Jeg tror, det har været nogle særlige chips, der har manglet eller mangler for tiden til produktion, og det understreger meget godt, det er jo sådan set ikke i et sikkerhedsperspektiv, men det understreger meget godt, hvad det kan gøre ved produktioner på en lang række andre områder, altså hvor der er varer, man ikke kan få. Og det kan jo risikere at være fatalt, hvis det pludselig handler om, at det er det er noget, der er kritisk, hvor vi kan være, være som mennesker og være vores demokrati. Hele teleinfrastruktur, det er, jo ikke, altså det er der jo kæmpe interesser i, og hvorfor er, der, hvorfor er der det? Ja, det er jo fordi, at man kan, kan bruge det til spionage, man kan bruge det til, til også at, at lukke for, for, for den form for, for kommunikation i, i kritiske situationer. Vand og varmeforsyning, det er jo blevet kritisk, fordi der er nogen, der kan finde på at bruge det som en trussel. Hele vores finansielle system, hvis vi pludselig ikke kan, kan udveksle øh, finansielle ydelser med hinanden, ja, så vil det jo ødelægge vores, vores samfund. Så, eller sætte vores samfund ud af drift i hvert fald. Så, så det er det, jeg mener med, at, at de her sikkerhedsudfordringer, de sniger sig ind. Der har tidligere været klar tale fra navnligt USA, der jo er en stor spiller, når vi taler NATO-regi om, at man gerne ser, at alle medlemslande bidrager med de her 2% af deres BNP. Er det din ambition som forsvarsminister at nå op på de her 2%? Ja, det har vi jo sagt meget klart, at vi arbejder hen imod det, der er Wales-erklæringen, altså mod de 2%. Men forsvaret skal jo også kunne følge med. Altså, så, altså hvis vi i morgen skulle hæve til 2%, så ville det være 18 milliarder kroner. 18 milliarder kroner hvert år. Øh, og det må jeg bare sige, at det, 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 det vil altså også være en udfordring at skulle implementere øh, så mange øh, flere midler i, øh, i forsvaret fra den ene dag til den anden. Allerede nu står vi jo med en udfordring, der hedder, at der kommer så mange nye kapaciteter, fordi vi bruger så stadig mange flere penge på forsvaret. Så medarbejderne, der skal nå at bruge de her kapaciteter, de kan simpelthen ikke følge med. Altså der kommer så meget nyt udstyr i de her år til forsvaret, som medarbejderne har måttet sige, give us a break. Altså, vi, 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 altså, og det er jo som følge af, at NATO også stiller krav til, at vi har nogle kapaciteter. Men, men, men ligesom på alle andre områder, der bliver materielle opgaver og, og, og medarbejderne nødt til at kunne gå hånd i hånd. Det er jo ikke noget med, at man bare fra den ene dag til den anden ansætter nogen ind i forsvaret. 
Dels skal der være medarbejdere, der rent faktisk ønsker at arbejde, har det her særlige gen, som jeg plejer at kalde det, ønsker at stille op for de værdier, som vi tror på, ønsker af hjertet at være en del af forsvaret. Men det kræver også ganske mange kompetencer. Det kræver masser af uddannelse. Det kræver erfaring, hvis man skal, hvis man skal kunne være en, en god soldat og, og, og en god medarbejdere i forsvaret, og det skal jo kunne, kunne følges ad, og derfor er vi altså nødt til at have den her gradvise opbakning, men vi har sagt meget klart, at vi arbejder selvfølgelig hen mod de, de, de 2%, men jeg synes bare ikke, vi skal skamme os over det, vi leverer. Det, vi leverer ganske meget, vi ligger helt i top, når det handler om kroner og øre, vi ligger helt i top, når det handler om rent faktisk at sende vores soldater ud i verden, og bidrage, hjælpe andre lande, øh, NATO-lande, øh, med, 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 med de indsatser, der er rundt omkring og vi investerer ganske massivt i de her nye kapaciteter. Vi står i en situation lige i øjeblikket, hvor stemningen mellem NATO og Rusland er historisk, kan man vist nærmest godt sige, anspændt siden slutningen på den kolde krig. Jeg mener også, det var Stoltenberg, der var ude at sige, at relationen var på sit laveste niveau siden slutningen af den kolde krig. Hvis NATO øger sit pres mod Rusland blandt andet gennem tilstedeværelsen i Baltikum. Er Danmark så med? Jamen, vi er det allerede. Altså, så selvfølgelig er vi med. Vi er det jo allerede. Vi har EFP, det har vi haft gennem flere år, altså, hvor vi sender omkring 150 soldater, der er i NATO's fremskudte til, til den her fremskudte tilstedeværelse. Og så er vi, har vi jo et, et kampflybidrag, de der er sted nu, lige ved at komme hjem, men som er i rotation. Og vi har flere andre typer af kapaciteter. Vi har et bidrag i Ukraine også med uddannelse og undervisning. Så Danmark er med, og det kommer vi også til at være i fremtiden. Det er jo en del af at være et fællesskab og være en alliance. Men der er jo ikke nogen, der har en interesse i, at der skal komme krig. Så derfor skal vi jo gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at undgå, at, at det kommer til en, en, en egentlig konflikt. Men tror du, det kan komme på tale, at vi er nødt til at øge vores tilstedeværelse i Baltikum eller Ukraine, som situationen ser ud nu? Altså det, det vil jeg da bestemt ikke afvise, men det er jo ikke ønskescenariet. Altså vi, vi, vi er der, vi bidrager i stor stil, hvilket særligt balterne jo også anerkender os i, i meget vidt omfang for. Vi løfter et kæmpe ansvar. Vi har også på det maritime område styrket sikkerheden. Det har vi i samarbejde med vores nordiske kolleger. Så, så vi er til stede, og det er klart, at skulle der komme en eskalation, jamen så er så, 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 Danmark jo selvfølgelig en del af en alliance, der løfter i fællesskab. Men det er der bare ikke nogen, der ønsker, at det skal... Altså, det er jo også... Øh, altså, Danmark ligger ganske tæt på om nogen har vi da ikke en interesse i, at det skal, det skal eskalere. Og nu kommer jeg måske til at spørge sådan lidt dumt, men det er også et spørgsmål om bare at turde få opklaret ting. Øh, Ukraine er jo under et massivt pres fra Rusland lige nu. Ukraine er hverken medlem af EU eller NATO, og vi er derfor ikke sådan, som sådan forpligtet via en musketerid til at bistå dem, hvis Rusland beslutter sig for at rykke ind. Så hvor stiller det Danmark forsvarspolitisk? Ja, det stiller os jo der, hvor vi har en klar holdning til, at ulovlig annektering, det, det, det skal vi ikke tolerere. Det så vi ved Krim, og, 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 og det er selvfølgelig uacceptabelt, og man bliver nødt til at sende 
meget klare signaler øh, til dem, som der står bag. Øh, så, så det har vi jo en, en klar holdning til. Men, men Danmark øh, er jo i en alliance, og derfor er det selvfølgelig også helt væsentligt, at vi har en fælles tilgang til det her spørgsmål på tværs af, af, af NATO-landene. Så øh, vil jeg gerne tale lidt om forholdet til Arktisk Råd og den det spil, der kan være imellem Arktis og, og NATO. Danmark er både medlem af, af NATO, hvor forholdet mellem Rusland og NATO lige i øjeblikket er, er meget spændt. Samtidig er vi med i Arktisk Råd, hvor Rusland og USA også begge to er med i den her klub. Rusland har PT-formandskabet. Er det en ambivalent situation, at man er allierede venner sidder om samme bord i den ene klub, og i den anden faktisk er delt op på to modstridende fronter? Det er et godt spørgsmål, og nu spørger du jo mig som forsvarsminister, og jeg synes ikke, det er ambivalent, fordi hele Arktisk Rådsbordet kører på det udenrigspolitiske niveau, hvor det, der handler om det forsvarspolitiske, som er mit ansvar, det er i en, det er i en anden søjle, og hvor vi jo har for kort tid siden vedtaget en arktisk kapacitetspakke, som netop balancerer det her med at kunne holde øje med, hvad der sker, men uden at optrappe. Det er nye kapaciteter, som eksempelvis er satellitter og droner, som man kan holde øje med, at det er et isbjerg eller er det et skib, der rent faktisk sejler rundt, fremmed skib, der sejler rundt i farvandene, der rater i. Øhm, og i tæt koordination selvfølgelig med både Grønland og, og Færøerne, det, det er selvfølgelig helt afgørende, at de er en del af de løsninger. Men, 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 men det, er ikke, det er ikke noget, jeg oplever som et dilemma, i og med, at vi har delt det, delt det så hårdt øh, op mellem det udenrigspolitiske spor og det forsvarspolitiske spor. Tror du, de spor kan, kan fortsætte med at være så delt op i fremtiden, hvis man ser på den amerikanske og kinesiske interesse for netop Grønland, der fremstår som lidt en joker i hele det her arktisk øh, puslespil? Altså, jeg oplever jo ikke, at altså, vi, vi spiller på samme hold som USA, når det handler om Arktis. Vi spiller på de demokratiske værdiers hold, og at det, det her med at beskytte vores demokratiske samfund mod nogen, der vil komme og lave en omstyrtning af det, eller sætte sig på vigtige søruter, bryde med, 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 med de værdier, som eksempelvis retten til fri sig en er, eller på anden måde har, har, har interesser i, i området. Så vi, vi, bare for at, at slå fast, at, at vi koordinerer jo helt tæt, Øhm, øh, og jeg tror egentlig, og sådan har det vel været øh, også historisk, at, at selvom at der har været øh, spændinger mellem lande, så har der stadigvæk været diplomatiske interesser, og man har stadigvæk kunne have nogle, har, kunne have nogle spor, hvor man har kunne tale om, om, om tingene. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at holde fast i, øh, fordi selvom at der er værdier, øh, der, der, splitter, øh, der splitter os, og hvor vi skal holde, godt øje med, hvad der sker, sådan set, både i forhold til Rusland og Kina, øh, så, så er der jo også nogle, nogle, øh, nogle diplomatiske hensyn, nogle fælles interesser, hvor man skal kunne, kunne, kunne tale på en, øh, med, med et andet sprog. Og det, så, så, så derfor ja, ser jeg det som en holdbar løsning. Jeg har ikke flere øh, nedskrevne spørgsmål på papiret nu, så jeg ved ikke, om der er noget, du synes, der er vigtigt at få sagt om Danmarks sikkerhedspolitiske situation på nuværende tidspunkt. Det, det, der jo er, er sindssygt svært, når man er forsvarsminister for Danmark, det er, altså, som jeg har oplevet ved at komme ind på sådan et område, det er jo, at der er to tredjedel, man ikke kan snakke om. Og det, 
Altså, det, er jo, det er jo egentlig et, et ret besynderligt udgangspunkt, også for, for at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, man går rundt og, og, og laver. Altså, at der er så mange ting, øh, som, som foregår, øh, og der er så mange... Øh, Altså, der er så mange gode ting, så mange gode samarbejder, som jeg sagde før, så kommer min britiske kollega lige om lidt, og vi kommer til at have et ganske langt møde og drøfte selvfølgelig nogle, nogle meget, meget væsentlige ting. Men, men når det handler om sikkerhedspolitikken, er der også bare grænser for, hvad man kan komme ud og sige bagefter. Og, og i det politiske spor, det er jo enormt dilemmafyldt. Jeg læste for nylig en, en tale af en af mine min forgænger, Knud Ingaard, øh, som, var i, i, som han holdt i, jeg tror det var slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og der konstaterede han, at nu var der ikke længere nogen trussel fra øst, så nu kunne vi godt begynde øh, nedtrapningen, og der var ikke nogen grund til at være, være bekymret for, hvad der foregik øh, fra øst. Altså, det kan jeg jo ikke sige i dag, tværtimod. Øh, og omvendt er der de her diplomatiske hensyn, øh, som man skal tage stilling til, og der er også nogle militære hemmeligheder, som man skal tage, skal tage stilling til. Det her med at finde sproget for at kunne tale, om øh, det, der er på spil, uden at, at man selvfølgelig kan sige det hele, øh, fordi det, vil jo, det har vi heller ikke nogen interesse i, at fjenden hører, øh, men, men, men tendenserne øh, taler om dem, øh, og, og, og også den her bevidsthed om, at, at vi altså lever i en, i en tid, hvor der er meget på spil, og hvor vi ikke bare kan, kan tage det for givet, at øh, vores demokrati kan bestå. Der er i hvert fald rigtig mange, der gerne vil, der vil det ondt. Tak fordi du lyttede til femte og sidste afsnit af Danmarks Sikkerhedspolitiske Fremtid. For at følge udviklingen i Danmarks sikkerhedspolitiske relationer i alt fra Arktisk Råd til NATO, kan du finde mere på Altinget Arktis og Altinget Forsvar. Mit navn er Siri Marie Munch When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.